0: De Kermis FM Podcast.
1: Hoi en welkom bij de Kermis FM Podcast seizoen 2. Het is de podcast met daarin alles wat je wil weten over de Tilburgse kermis. Met Meerte van de Putten.
2: En met Jasper Stads. En deze aflevering gaan we het hebben over de kermiswethouder. Want wat houdt die titel nou eigenlijk in? En is de kermis beleven als kermiswethouder nou leuker of juist vermoeiender?
1: Hier aan tafel zit in ieder geval één man die die vraag kan beantwoorden. En dat is degene die de afgelopen vijf jaar de kermiswethouder is geweest. Uh, Erik de Ridder, welkom. Ja, dankjewel. En uh, jouw opvolger, uh, de nieuwe kermiswethouder van Tilburg, Rolf Dols, ook welkom.
0: Ja, dankjewel. dankjewel.
1: Ja, Erik, laat ik maar bij jou beginnen. Um, is de kermis leuker of vermoeiender als kermiswethouder?
3: Uh, allebei. Het is uh, echt leuker, uh, maar ook echt wel heel veel vermoeiender. Want uh, de, kermis, uh, de dag begint voor de kermiswethouder ver voordat voor hij uh, voor, ja, voor de andere mensen begint. Je begint met uh, in de ochtend een tactisch overleg en vaak heb je wat interviews en afstemming. En dan, uh, nou, dan rol je als het ware de kermisdag op. Uh, en zoals ik het de afgelopen jaar heb ingevuld, uh, was ik gewoon ja, van opening van de kermis tot sluiting iedere dag uh, ergens wel aanwezig. Uh, en als ik dan eens een keer een half uurtje eerder naar huis ging, dan voelde ik me een beetje aan het spijbelen, zeg maar, uh, was. Uh, maar dat, dan beleef je dus de kermis wel heel erg intensief. Uh, en dan is het gewoon uh, ja, tien dagen feest, maar wel ook tien dagen werk. Dus dat is uh, extra zwaar, maar wel echt heel erg leuk.
2: En heb je nu al de kermis overgelopen?
3: Uh, ja, ja, met de opbouw uiteraard even bezig ja. kijken. En uh, ja, dat doe ik al, al jaren eigenlijk. Alt, altijd ook voordat ik kermiswethouder uh, was. Mm -hmm. uh, ja, ik vind het machtig mooi om te zien hoe die kermis dan langzaam als het ware vorm krijgt. Nou, Nu net op weg hier naartoe ook, ook even een rondje eroverheen gelopen. Ja...
2: En zijn nou, er dan ja. ook niet mensen die je aanspreekt van hey, Erik? En wat ga je nog als kermiswethouder nu doen? Die, die zijn vergeten dat je
3: ja, nog ja, is? nee, hij krijgt heel veel vragen uh, ja. op, op straat en maar ook via Facebook en zo. Van, van hey, waar kan ik kermisvlaggen krijgen? Of weet je waar die attractie staat of waarom is die er eigenlijk niet? Of ja. nou, dat soort vragen ja, en, en voor een deel weet ik de antwoorden ook nog wel. Uh, want uh, zeg maar de opbouw van de kermis, net zoals ik ooit mijn eerste kermis uh, deed, de opbouw van de kermis en alle besluiten die daarvoor worden genomen, ja, die worden eigenlijk al genomen in het jaar daarvoor. Uh, dus heel veel van de besluiten op de kermis hier, ja, die heb ik uiteindelijk moeten, moeten nemen of zijn op mijn verantwoordelijkheid genomen. Uh, dus ik weet vrij, vrij veel van de basis wel, maar uiteindelijk de finesse is nu, uh, wat precies waar staat en waarom en wat er nog in de laatste verschuiving is, oh, ja, dat weet ik echt niet. Dus daar geef ik dan ook maar uh, snel de bal uh, ik dan door ja. naar mijn voor.
1: Ja, laten we die ja. bal ook meteen even ja. op het hoe is het voor jou tot nu toe? Uh, alleen nog leuker of merk je ook al, oeh, dat is eigenlijk wel een vermoeiende taak, dat kermiswethouder?
0: Nee, dat laatste nog niet. Uh, ik vind het vooral uh, gaaf, mooi. Uh, we zitten nu al even in de fase, de kermis is net om drie uur begonnen. Om vier uur het eerste interview, dus nu ga ik van de ene plek naar de andere plek, dus dat merk je wel. Afgelopen, weken, of af, afgelopen dagen, ook al bij tactisch overleg, wat Erik net ook al aangaf. Uh, je merkt in de afgelopen maanden ook in de voorbereiding wat er allemaal bij komt kijken. Ik heb voor mezelf wel gezegd, ik wil niet alleen de leuke kant aan de voorkant zien, hoe mensen lol hebben, want dat zie je nu al. Nu de kermis net een paar uur oud is al, uh, maar ook die achterkant, wat gebeurt er allemaal? Hoeveel mensen zijn daarbij betrokken? Een brandweer, een politie, uh, veiligheidsdiensten, uh, de ziekenauto, de, het kermisteam van Jet, he, wat uh, uh, die onderleiding staat met de mensen uh, van allerlei afdelingen binnen de gemeente die tot het laatst toe met attracties vers verschuiven. Iets past niet, past wel uh, als je kijkt hoeveel uh, telefoontjes zij krijgen. En dan zeggen ze allemaal tegen mij van wethouder... Uh, ...jou gaat wat overkomen, jij gaat heel wat meemaken. En ik zit aan de andere kant denk ik dan van... ...maar besef je wel wat je zelf doet. Ja. Huh? Ik krijg minder telefoon. En zij krijgen echt tot het laatst toe... ...tot om drie uur ging die, uh, die kermis open. En vlak van tevoren lopen er nog allemaal kleine dingen. Het publiek merkt er niks van. En het mooiste wat ik dan vind... Uh, ...ook de, de, de interactie tussen dat kermisteam... ...en ook alle uh, exploitanten... Ja, dat is zo mooi om te zien. Daar zit een verstandhouding, daar zit een gevoel voor elkaar. Je wilt er met elkaar uitkomen. Uh, uh, het is niet altijd uh, uh, hoogdravend Nederlands wat er gesproken wordt. Maar het is wel zeer effectieve taal die elkaar begrijpen. Ja, ja. En het mooie is, hè, en dan wil ik toch een groot compliment maken aan Jet met haar team. Die, 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 ze snappen alles en er is er eentje de baas en dat is Jet. Dus uiteindelijk, als er ergens aankomt, moet er wel een besluit genomen worden. Ja, maar, en dan... maar,
3: maar de grap is, Rolf, er is uiteindelijk eentje de baas en dan ben jij. Dan... Nee, nee, nee. <lacht> als er echt op aankomt. Nee, er zit <lacht>
0: een verschil tussen ja. de verantwoordelijkheid.
3: Ja, dat is waar. Nee, nee, ik, ik, ik,
0: ik heb de verantwoordelijkheid, ik voel de verantwoordelijkheid. Maar je moet het ook loslaten in die zin. Heel dat pragmatische, heel die, die kleine kwaliteit... die zo belangrijk is voor het grote resultaat... dat doet een team wat gewoon fenomenaal is. En als je daar dan de verantwoordelijkheid voor mag lopen... dan zeg ik wel eens nu al in een hele korte tijd... Ik mag voorop lopen als het goed gaat. En ik besef ook, als het fout gaat, moet je voorop lopen. En dat zal ik het ook zeker doen. Maar dat team en iedereen is dat ook waard. En dus ik vind het tot dusver een fenomeen. Een icoon voor Tilburg. En gaaf om daar een klein deeltje van te mogen zijn. Sorry.
2: Ja, en nou ben je dit jaar voor het eerst kermiswethouder. Maar, en dan ben je tien dagen volop bezig, ook op de kermis... Was jij de jaren hiervoor ook wel eens op de kermis te vinden?
0: Nou, misschien een leuk verhaal. Ik kom niet uit Tilburg, okay. maar ik kom uit Sittard. En vroeger, toen ik een klein jongetje was... gingen we een paar keer per jaar naar mijn oma toe. En die woonde op Korvel.
2: Ah.
0: En uh, dan gingen we met een oud autootje naar oma toe met de kinderen. En ik had ook een tante woning. Die had een, een zaak op de weg. En dan ging ik ook altijd met de kermis. En toen waren op de heuvel, waar nu die fancy restaurantjes zitten... waren chique restaurants. Daar gingen we dan eten en drinken. Nou, daar vonden wij heel wat... En dan mochten we ook naar die hele grote kermis. Nou, ik vond hem toen al groot. Mm. Maar nu, met, nu ik wat een paar jaar ja. ouder ben, ik ben nu vijftig jaar ouder, uh, is hij nog steeds groot. Ja. Maar die herinneringen, die, die, die blijven me wel bij. En uh, dus daarnaast heb ik nog wel een herinnering aan deze kermis. Uh, ik ben een tijd lang uh, directeur geweest van het uh, Centrum voor Werk en Inkomen. Het mooie blauw-bruine gebouw aan de Bestartring, 235, wat nu gesloopt gaat worden. Ja, ja en als je dan op uh, maandag daar open bent met de Roze Maandag... Ja, dan zijn er toch wel heel veel uh, mensen die toch uh, spontaan gebruik willen maken van de faciliteiten die je daar hebt. <laughs> ja, dat is wel een geweldig, uh, geweldig fenomeen wat ja. je dan allemaal meemaakt. Ja. En, uh, dus uh, 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 ik weet nog veel niet van de kermis, maar ik heb er wel een bepaald gevoel bij. En ook wel het leuke, nog het laatste verhaal. Uh, uh, ik was een paar dagen geleden ook bij de aankomst van de exploitanten op het Laar. Zijn er zijn nog geen attracties bij. Dan, is het gewoon, dan komen ze met die hele grote combinaties van waar ze in wonen. En het wordt niet alleen in de lengte wordt het uitgebreid, maar ook in de breedte. Um, um, maar hoe ze, als je dan kijkt hoe dat kermisteam ook dan met die gasten omgaat. Hoe ze elkaar kennen, hoe ze leven, hoe ze betrokken zijn. En hoe ze ook allemaal een extra steentje bij willen dragen aan het fenomeen kermis in Tilburg. Ja, dat is gewoon fenomenaal. Mooi.
1: Ja. Hoe zit het eigenlijk met jou herinneren, Erik? Want dit zijn herinneringen die Rolf heeft opgedaan nog voordat hij kermiswethouder was. Yes. Nou ja, Jij hebt er wel een, een heel aantal jaar kermiswethouder ja. op zitten. Ja. Wat zijn er nu jouw herinneringen aan de Tilburgse kermis? Ja,
3: dat, dat is echt te veel om op te noemen. We zouden echt een avond van de programma van kunnen maken. <laughs> uh, maar maar ja, een van de dingen, omdat het nu de Rolfs eerste kermis, is, denk ik ook terug aan mijn eerste kermis als kermiswethouder. Ja. Uh, en uh, dat was een hele heftige, dat weet ik nog wel. Dat is vijf jaar geleden. Toen was net Emma 17 uh, plaatsgevonden. Uh, en uh, toen hadden we dus een moment van stilte aan de start van de kermis. En we hadden uh, een hele...
1: Dat was de uh, dag van Nationale Rouw uh, tijdens van Nationale de kermis. Round.
3: Tijdens de kermis. Heeft de kermis gewoon een, uh, een paar minuten stilgelegen. Of een half uur eigenlijk, uh, midden op de dag. Een heel apart moment was dat. Uh, een beetje creepy eigenlijk, als je erover nadenkt. Uh, maar dat was ook de kermis waarin er een gasfles ontplofte en een grote steekvlam ontstond. En waarbij overigens de vrijwilligers van Kermis VM mede hebben bijgedragen dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Ja, dat was een hele heftige start. Dat was, dat was dag één, hè, kan je nagaan. Dan hadden we dus een herdenkingsmoment. En we hadden uh, no, nog een uh, explosie op de kijken Ik hem even af, Herolf, Dat ja. het even, even afkloppen op houdt. Ja, dit moet, dat wens je niemand toe, zoiets. <lacht> en, uh, en het was op de, de Tilburg's dat daar op dat moment geen slachtoffers zijn gevallen... is echt, uh, echt wat nou, uh, uh, nou, heftig geweest. Ja. Uh, dus nou dat was, dat was echt een uh, hele heftige herinnering. Maar daarnaast, ja... ik, ik kijk terug op, uh, op allerlei momenten... met, uh, met frietjes met in, in attracties. Uh, <lacht> en uh, nou ja de mooiste en de gekste dingen meegemaakt. Roze maandag, altijd een waanzinnig feest... Uh, ja, de kermis,
1: kermis geeft je altijd, altijd mooie herinneringen. En hoe is die overdracht tussen jullie twee uh, gegaan? Wat heb jij meegekregen, Rolf, van Erik? of nou, op wat een gegeven moment kwam of... nou succes verder. <laughs> <dan ben> ik... <laughs> ja, dat is
0: <was>
3: geen grap. <laughs> <laughs> nee, succes erbij. Wij kennen elkaar al heel lang, ja, dus dat, is, ja. dat, dat helpt. Hè. Dus uh, <laughs> ik, ik ken Rolf, ken ik, ken ik al negen jaar. Uh, wij waren samen, uh, zijn tegelijk begonnen als wethouder. Hij ja, in ik in Tilburg. Dus wij kennen elkaar al heel goed. Hadden we hadden vrijwel dezelfde portefeuilles. Uh, dus op het moment dat, uh, dat Rolf in beeld kwam als, als mogelijke opvolger, toen hebben wij ook goed met elkaar gesproken uh, over alle dingen van de portefeuille. Uh, en ik, ik had een hele mooie portefeuille rondom zorg en welzijn en sport en ouderenbeleid en, en evenementen, waaronder de kermis. Uh, nou ja, en toen, toen heb ik ook toen al gezegd van joh, dat, dat de kermis en, en evenementen in Tilburg moet je snappen. Dus je moet, uh, en ja, ik ken hem goed, uh, ik, ik weet en ik vertrouw erop dat hij open staat voor wat er gebeurt en dat hij er gewoon het ondergaat en, en daar zijn eigen draai aan zal gaan geven. Ik heb het op mijn manier gedaan, hij gaat het op zijn manier doen, hij doet het op zijn manier. Uh, en uh, ja, met heel veel vertrouwen heb ik in die zin hem uh, ja, zeg maar mijn portefeuille overgedragen.
1: Maar wat was jouw eerste vraag Rolf aan, aan Erik of had je überhaupt een vraag toen het ging over hey, dat Turbo kermis, dat kermiswethouderschap?
0: Ik had niet de kleine vraag, maar ik kreeg wel heel veel informatie. En de, het, 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 het allereerste, en niet alleen van Erik hoor ik dat, maar van heel veel mensen. Laat het over je ja. heen komen. Ja. Hè, uh, uh, en dat doe ik ook hè, aan de ene kant. Aan de andere kant, ik kijk ook. Hè, ik, ik ben iemand van, uh, wat gebeurt er en wat zie ik? Uh, wat kan er misschien straks anders, beter? Uh, uh, want je blijft wel continu doorontwikkelen. Wat ik bijvoorbeeld het mooie vind in die hele korte tijd: dat het niet alleen kermis is. Hè. Het is eigenlijk een heel festival geworden. Het is, ja. uh, kermis is de belangrijkste kern, is de icoon, is het core product, om, om het zoiets te zeggen. Maar daarom meen ik uh, uh, een half uurtje alleen Luna, Luna, Luna openen. Hè. Gewoon een, een geweldig, uh, bombastisch, uh, klein verhaal van kunstenaars, evenementen, kermis in een kleine stilteplek. Uh, van alles bij elkaar. Uh, we hebben de Blauwe Zondag, we hebben de Roze Maandag, we hebben Holy Pink, we hebben uh, uh, de bad, bad in de race, we ja. hebben de kermis. Gehandicaptenmiddag. Dus er ja. is zoveel omheen en dat maakt het kermis ook in die portefeuille en daar heeft Erik het wel met mij over, over gehad in die portefeuille die ik nu ook heb van uh, zorg, welzijn, tot het ook een kermis is voor iedereen. Ja. He, het is niet alleen voor de, de, de thrill-seekers, de mensen die alleen in die vette, uh, gave attracties willen gaan, maar voor iedereen is er wat. En als je dat kunt doorontwikkelen als, uh, als iconisch evenement in Tilburg, he, dat je ook zorgt van blijf daarop letten, zorg dat het voor iedereen is... He dan geloof ik dat de kermis in Tilburg ook een heel duurzaam uh, uh, evenement is. Ook naar die toekomst toe. Ja. Uh, en, en dat vind ik het mooi. En daar hebben we het uh, vooraf wel over, over gehad. Dus het sluit ook niet alleen mooi aan bij de portefeuille evenementen... maar ook zorg, welzijn, maatschappelijke participatie, ja. emancipatie... sluit daar hartstikke mooi bij aan.
1: Ja. En we hebben het steeds uh, nu over uh, portefeuille. We gebruiken de term kermiswethouder. Maar wat zijn nou echt de specifieke taken van een, van een kermiswethouder... Ja Rolf, wat haalt laat het nu allemaal lekker van aan hem over? in zijn rol. Ja.
0: Nou je moet, uh, je ja. moet zeggen, het, het, het begon al uh, bij, de, bij de aftrap een paar maanden geleden, denk ik een week of zes geleden. Bij de je was daar de, de, de Yellow Submarine, die nu als pop-up restaurant op de kermis staat, was daar opgebouwd. Uh, en wat ik daar meemaak, op een gegeven moment, ik was net twee weken wethouder, was er al een lied over mij gemaakt. Oh, Vervolgens uh, moet je aan een woordje houden en uh, vervolgens is het officiële gedeelte klaar. En dan komt het werk als kermiswethouder. En dan stormen vijf cameraploegen op je af. Interviews. Uh, dus je beseft heel goed dat je de, 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 de representant bent, de kop van Jut bent, de, het, het, het gezicht bent bestuurlijk van die kermis. Dat is een taak, dat is een verantwoordelijkheid die die vul je op de meest gekke momenten in. He, daarin word ik begeleid door de, door de collega's van communicatie. He, en dat is, deels is dat heel planmatig... maar deels komt het ook de 11 uur net tussendoor. er komt weer, wil die weer even spreken. Dus je beseft heel goed dat uh, alles wat ik zeg... Uh, dat wordt gewogen, uh, dat wordt gezien, dat wordt gehoord. En die verantwoordelijkheid, om die te mogen invullen... ik denk dat dat een hele belangrijke ja. taak is als kermiswethouder. Ja,
3: je bent een soort van boegbeeld van, van de kermis. En, en dat, dat zei ik net ook, uiteindelijk ben jij de baas. Uiteindelijk... Uh, op het moment dat er een ingewikkeld besluit moet worden genomen of een ingewikkeld besluit moet worden gecommuniceerd, ben jij degene als kermiswethouder die het moet doen. En heel vaak is het zijn van kermiswethouder niet heel veel meer dan zorgen dat je er bent, dat je aanspreekbaar bent, dat je snapt en voelt wat er gebeurt. Uh, maar af en toe... Dan komt het erop aan, als er bijvoorbeeld een incident op de kermis heeft plaatsgevonden. Als er, als er gedoe is. En ja, leer maar één ding kennen van de kermis. Er is altijd wel wat gedoe op de kermis. Of het nou gaat om attracties, of het gaat om evenementen, of het gaat om sluitingstijden, of terrassen, of routes. Of nou ja, er is altijd wel iets. En daar moet je dan wel staan op dat moment. En dan komen ook die vijfkamerploeg op je af, maar niet altijd met een leuk verhaal. En het is veel lol, dus je kan veel leuke dingen doen. Uh, maar er zitten af en toe ook echt hele ingewikkelde dingen. En we hebben een ongeluk gehad op de kermis. We hadden die, die, die gasexplosie. Uh, ja, en dan, dan moet je in één klap switchen van lol met een, met een frietje in een, in een attractie... Uh, naar uh, een heel serieus verhaal over leven en dood. Ja, en dat is echt en alles wat tussenin zit. Het is een, de kermiswethouder zijn is een, een rollercoaster op zich, zou je kunnen zeggen.
0: Het leuke is wat ik nu al in die korte tijd merk. Ik was vanmiddag even een half uurtje aan een even rustmoment. En uh, eigenlijk in het... Uh, in het hectisch centrum eigenlijk. en uh, Toen werd ik al even bevraagd van... Uh, we hebben die en die keuze dat en dat is aan de hand. Rolf, wat zou jij doen? Ja. Dus dat vind ik wel leuk. Dat ze je nu ook al in die korte tijd al betrekken... Bij toch wat soms complexe keuzes.
2: Iedereen en, ziet jou nu gelijk al echt als verantwoordelijke.
0: Uh, ja, ja. Ja, en dat, en, 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 uh, dat gaat heel automa automatisch. Dat is een kwestie van uh, gunnen, uh, verdienen. Uh, het met elkaar oppakken. Uh, en als je daar zo organisch ingroeit, ik denk dat dat de meest goede manier is om dat ook uh,
3: te kunnen doen met elkaar. Ja.
2: Ja. En, uh, en Erik, jij bent mm. nu vijf jaar kermisvethouder geweest. Ja. De kermis zag er waarschijnlijk vijf jaar geleden wel heel anders uit.
3: Uh, ja en nee. Uh, we hebben een, uh, een studie gedaan op enig moment naar van wat zou nou de toekomst van de kermis moeten zijn. Precies wat Rolf net zei, uh, de kermis is veel meer dan alleen maar kermis met attracties. Uh, er is van alles omheen inmiddels uh, ontstaan. Um, Waar tien, 15 jaar geleden de horeca en de kermis niet echt lekker met elkaar gingen... heeft de horeca de kermis echt omarmd. Dat is wel een groot verschil met
2: Dat is echt een groot verschil.
3: Ja. En dat is, nou, zeg, een jaar of vijf geleden zijn we hebben we geprobeerd die balans weer wat terug te brengen. Want op een gegeven moment kon je bijna niet meer onder de horeca heen... en zag je de kermis bijna niet meer. Dus we hebben toen geprobeerd die balans weer wat terug te brengen... en ook de kermis nieuwe toekomst te geven. Kermis als product staat landelijk ook echt wel een beetje onder druk. Dus als het gaat om investeringen die worden gedaan in nieuwe attracties... er verschijnen niet... Heel veel, superveel nieuwe attracties van Nederlandse kermisexpertanten meer op de markt. Waarom niet? Omdat er te weinig wordt geïnvesteerd. Waarom niet? Omdat er te weinig mensen in een attractie gaan zitten. Dus het is een soort van ja, neerwaartse spiraal die we hebben geprobeerd te doorbreken... door ook samen met die kermisexpertanten aan tafel te gaan... van en hoe kunnen wij nou weer nieuw leven in die kermis krijgen? Door soms wel side-events toe te staan... maar dan wel side-events die een bijdrage leveren aan de kermis. Kijk naar Luna Luna. Dat kan een verbindende schakel zijn... tussen mensen die misschien wat minder met de kermis hebben... maar misschien wat meer met cultuur en een andere type evenementen en die daarmee als het ware de kermis kunnen, kunnen verkennen. Uh, en zo zijn we op zoek gegaan naar dingen die daar verbindingen kunnen maken. De kermisrun is ook zo'n voorbeeld. Uh, nou, dan, dan, dan ren je over attracties, dat is een element van de funrun, dat is een element van de prestatie, maar het is juist ook die kermis. Het kan alleen op de Tilburgse kermis zoiets. Blauwe zondag ruimte geven, om iedereen, de kermis van Tilburg is een kermis voor iedereen. Uh, en nou, op die manier kun je veel meer die verbinding maken met je omgeving. Nou, Daar hebben we echt enorm op ingezet de afgelopen tijd. De kindermiddag weer terug, uh, teruggebracht. Die was een beetje ja, vervallen, in verval geraakt. We hebben gezegd, nee, die gaan we vol, vol weer uh, opplussen. Uh, dus jij ja, hebt toegezegd, manieren... van,
2: dat, wil, dat wil ik gewoon graag weer, dat gaan we nu ja, doen. Ja, ja.
3: absoluut. En, uh, want want ja, als, je, als je kijkt uh, naar, naar de kinderen die hier over de kermis heen lopen... het enthousiasme en het blijdschap, uh, ja, dat is wat je, wat, je wil, wat je wil zien. Daar doen we het voor met z'n allen. En ja. Uh, ja, zo'n kindermiddag is daar als waar het hoogtepunt van... Met, een, met, een, ja, met alle activiteiten die je daaromheen kunt, uh, kunt verzinnen en organiseren. Ja, de bad en de race is daar een heel mooi voorbeeld van. Dat is ook ontstaan. Uh, en iemand komt met een goed idee en dan is de keuze. Hè, dat is precies wat Rolf zegt. Dan komen ze uiteindelijk, landen ze bij jou aan tafel. Uh, Wethouder, vind je het een goed idee of niet? Gaan we het doen of niet? Ja, en als je dan ja zegt, nou, dan gaan we, het we gaan doen. <laughs> zo, zo simpel aan het leven dan zijn.
1: En ja. heb jij ook al dit soort plannen Rolf, Of een bepaalde visie over de komende jaren?
3: Nou, een van de eerste
0: gesprekken die ik gehad heb, ook met de stakeholders rondom de kermis, dan heb je het over de horeca, heb je het over de detailisten, heb je het over de, de om, omwonenden, uh, uh, is toch de wens om meer de binnenstad ook uh, uh, qua uh, citydressing en aankleding meer ja. te betrekken bij de kermis. Nou, ik zie daar echt wel een uitdaging voor het volgend jaar. Hè? Mm -hmm. Want uh, ook de detailhandelaren in het centrum willen daar iets meer profijt van hebben. Van Kan het fenomeen kermis ook meer naar die binnenstad getrokken worden? Nou, dan gaan we in de, het volgende jaar kijken wat we daarmee kunnen doen. Ja. ander fenomeen is duurzaamheid. Klinkt niet meer als het meest sexy, maar ook daar zal een kermis toch in moeten groeien. Hè? Evenementen en duurzaamheid, het groene gedachtegoed. Eh, dat, dat, dat moet ook een balans met elkaar gaan vinden. Ik merkte dat laatst weer in de behandeling van de evenementennota en de raad. Hè, dat het popt ook steeds op. Maar als je daar ook kijkt hoe dan ook de kermisbonden daar welwillend tegenover staan. Niet morgen de oplossing hebben, maar daar wel in mee willen gaan. Dat zijn gewoon hele goede zaken. Dus, uh, uh, en zo zullen we er op het einde van de kermis... heb ik misschien nog veel meer ideeën... als je dan uh, tien dagen rondgelopen hebt waar je zegt van... Goh, misschien zou dat nog komen, misschien zou dat nog komen. Aan de andere kant, laat ook andere mensen met ideeën komen... die omarmen we graag. Ja. Ik bedoel, met elkaar weten we veel meer dan ik alleen.
2: Ja, en wanneer begin je dan daarmee? Want hè, straks zijn er tien dagen kermis geweest... En dan heb je een aantal ideeën in je hoofd. Wanneer begin jij nou met voor volgend jaar het kermiswethouderschap?
0: Ja, nu al. Maar wat ik zeg, nu ja? al. Je hebt het er nu al over met elkaar met ja, ideeën. Okay, Kijk, ja. je loopt nu al tien dagen rond. En we zitten dan, het epicentrum is dan in het kasteeltje... bij het oud-nieuwe oud stadskantoor, wat nu opgeknapt wordt. Maar daar heb je het nu al over. Wat komen we tegen? Wat moeten we doen? Oh, dat is niet goed gaan. Dat kan anders. Welk idee komt erbij? Dus daar zit een heel team achter. Dus dat is eigenlijk een continu proces. Maar
1: ligt dan dus nu ook al de basis voor de kermis van volgend jaar... Dat zijn misschien de eerste dingen dus ook al voor geregeld. Of, of misschien nou, niet, al niet zo. Het,
0: uh, kon, uh, conceptmatig wel. De invulling die volgt met, natuurlijk, maar dat gaat vrij, uh, vrij snel, ja. Nee,
1: en vrij
3: en, de, snel. en in dat uh, tactische overleg, het overleg waar zeg maar, het kermisprojectteam, uh, veiligheid, handhaving, brandweer, politie, al die, al die diensten bij betrokken zijn en dus ook de kermiswethouder, daar worden nu al inderdaad evaluatiepunten aangedragen ja. van hey, hier moeten we volgend jaar naar kijken, dit gaan we volgend jaar anders doen, dat moet volgend jaar beter, daar ja. gaan we En dat, die, al die punten die komen nu al op papier, ja. dus er wordt meteen op doorgepakt.
1: Gaan we even echt naar de kermis zelf, uh, Rolf. Want uh, van, van Erik weten we het inmiddels. Die hebben we in, uh, wel eens een, in een attractie gezien. Die hebben we ook zeker wel eens uh, uh, in een attractie gehoord. Uh, ja, gehoord. Uh, uh, ja. uh, hoe zit het met jou en attracties en de Tilburgse kermis? Ja, Rolf, ja, tel eens, ja. Tel eens.
0: Nou, ik moet zeggen, mijn lievelingsattractie heb ik in, in ieder geval kunnen spotten. Die heb ik wel gezien. Hij staat op de bestert. Uh, dat is de RUPS. Nee. Ja. ja, nee, die vond ik vroeger al geweldig. Het is dus, uh, um, um, ja, een beetje. Dat kan ik nog allemaal volgen. Ja. Het doek gaat dicht. Uh, uh...
3: nee, Stevig is spannend. Ja. Ja. Nee, nee. Mijn favoriete attractie kan je ook nog wel handelen, denk ik. De Nee, oh, ja. ja. Ik
0: zie heel veel uh, mooie dingen. En uh, ook daar heb ik van gezegd... Uh, ik, ik ben van nature geen uh, thrillseeker. Uh, mm -hmm. Maar ik ondergaat. Uh, uh, ik kreeg toen to straks ook de vraag van... Uh, ga je met een frietje met uh, een, uh, een wilde attractie in... Uh, nou, doe me dan een friekenhuis speciaal. Ja, ja, ja.
3: <laughs> Broodjes warm, Brood maar een ook. Een
0: beetje aangepast op jou. <laughs> yeah. zeg maar. Uh, uh, yeah. Yeah. <laughs> nee, maar ook daarvan zei ik van, ik wil het ook graag meemaken. En, uh, en uh, ja, Kom we maken door. het mee. Ja, ja.
1: precies. Ja. Hoe ja. gaan jouw tien dagen eruit zien Erik?
3: Uh, nou ja, uh, ik, heel anders dan de afgelopen jaren. Want uh, een beetje uit zelfbescherming, als ik heel eerlijk ben, <laughs> ga ik uh, tijdens het kermis op vakantie.
2: Zelfbescherming, en zo?
3: Nou ja, uh, ik ken mezelf. Uh, als, mm. als, ik, als ik niet op vakantie zou gaan, dan zou ik hier gewoon tien dagen weer zijn. Maar dat is uh, toch niet erg? Dat is toch nee, gezellig? Nee, dat, dat lijkt me fantastisch. <laughs> ja. uh, maar tegelijkertijd weet ik ook van mezelf dat ik daar uh, ook een on onprettig gevoel bij zou krijgen. En waarom? Omdat ik dan toch, ondanks dat ik weet dat Rolf het zo niet zal ervaren... toch een beetje het gevoel heb dat ik hem ergens voor de voeten loop. Uh, en dat wil ik niet. Uh, dus ik wil graag voor hem zijn als het is. Hè. Hij, kan me, hij kan me altijd bellen. Dat, dat doet hij overigens uh, niet, niet iedere dag, hoor. Dus, maar dat kan altijd. Uh, ik zal er altijd voor hem zijn... Uh, maar ik, ik wil niet uh, het gevoel geven dat ik hem uh, probeer in de weg te lopen. Maar dus je ik bent toch met, echt in uh, een
1: echte tulburger. En dan toch als ja, tulburger niet...
3: Ja, het doet ook wel een beetje pijn als ik eerlijk <laughs> ben. Uh, maar, uh, nee, maar ik, ik heb op een moment gezegd van joh, de beste manier om, om dat nu te voorkomen, zeker in dat eerste jaar, is, is door gewoon uh, maar deels te zijn. Dus ik ga in eerste instantie een aantal dagen echt genieten van de kermis. Gewoon op mijn eigen manier, met vrienden, met familie. Uh, en, uh, en daarna ga ik, ik rustig aan, het stille trom uh, vertrek ik. Uh, volgend
2: jaar zal dat ook wel weer anders zijn. En volgend
3: jaar is er gewoon weer een nieuwe ronde, een nieuwe kansen. En dan ga ik gewoon tien dagen stiekem. Maar een paar potjes dat zit er dan wel in toch? Uh, reken maar. Ja, ja, ja. ja. Stegen nog vanmiddag nog denk ik. Uh, ja, precies. <laughs> ja, ja.
1: ja, dat was hem weer, uh, de Kermis van Podcast vergeet je vooral niet te abonneren via verschillende podcast-apps... zoals uh, Apple Podcasts, de Google Podcasts of ook Spotify. En uh, blijf ze op de hoogte van alle afleveringen.
2: En luister dan ook even seizoen 1 terug. Uh, daarin vertellen we je in 10 afleveringen alles over Kermis FM... en hoe we al meer dan 10 jaar de Tilburgse kermis volgen.
1: Ja, en wil je helemaal niks missen van de Tilburgse kermis 2019... download dan net als Erik de Kermis FM-app of volg ons via kermisfm.nl.
2: En luister en kijk natuurlijk live de hele dag naar Kermis FM.